0: Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Ich bin ich, du bist du und das sollst du auch bleiben. Du bist, wer du bist, mit deinen Stärken, die du in die Familie, die du ins Team mit einbringst. Deine Bedürfnisse sind aber auch wichtig und nicht auch im Sinne von als zweites, sondern das macht Dich aus. Sei Du selbst, lass andere sie selbst sein. Nur so wirst Du das authentischste Vorbild, was Du für alle in Deinem Umfeld sein kannst. Hallo, ich freue mich, dass Du da bist. Ich bin Kola, dreifacher Vater, dreifacher Opa und Familienmentor. Und als solches bin ich für Dich da draußen da, möchte Dich inspirieren Dich und Deine Familie vorwärts bringen. Family Flow, der Podcast. Ich starte meine zweite Staffel. Diese zweite Staffel wird sich ein klein wenig verändern. Und ich beginne mit Entschuldigung. Entschuldigung, es gibt eine Veränderung. Entschuldigung, es gibt eine Veränderung, nicht nur auf Family Flow, den Podcast bezogen, nicht nur auf Family Flow, auf mich bezogen, nein, auch ganz allgemein auf Entschuldigung. Und es gibt Veränderungen. Das Leben soll vorwärts gelebt werden, es soll rückwärts verstanden werden, es soll ein Leben sein, dein Leben, dein Leben mit deinen Kindern Dein Leben mit deinem ja, Umfeld, deiner Partnerschaft, deiner Familie, in all dem darf sich auch entschuldigt werden. Natürlich sind Entschuldigungen nicht immer gleich Entschuldigungen. Und Entschuldigungen können hm, auch verletzend sein, so komisch das klingen mag. Alleine schon, wenn du dir vorstellst, du bist im Streit mit einer Person, und dann so eine Sätze raushaus wie, Entschuldigung, dass ich das und das so meine. Entschuldigung, dass ich das und das so sehe. Entschuldigung, dass ich das und das so gemacht habe. Ja, das sind in solcher Form so ein Stück weit Rechtfertigung und so ein Stück weit auch, das bin nun mal ich. So ein Stück weit, ähm, das hast du so zu akzeptieren. Und das kann verletzend sein. Ich gehe jetzt erstmal ganz allgemein auf die grundlegende Entschuldigung und beginne mit meiner Entschuldigung. Mit meiner Entschuldigung bezogen auf Family Flow, der Podcast. Du hast als regelmäßiger Hörer gemerkt, dass ich jetzt mehrere Wochen nichts rausgebracht habe, keine neue Folge rausgebracht habe. Auch die angekündigte, was das Thema Diagnosen angeht, die kommt noch, definitiv. Also ich werde mit meiner neuen, mit meiner zweiten Staffel jetzt zwar ein paar Veränderungen einbauen und äh, diese Veränderungen wirst du auch merken. Ähm, was ich aber auch machen werde, es wird natürlich noch allgemeine Folgen geben, wie ich sie bisher schon hatte, zum Thema Diagnosen, das wäre so ein Ding. Aber was sind jetzt die Veränderungen und was ist meine Entschuldigung? Meine Entschuldigung natürlich, dass ich dich da draußen nicht schon mitgenommen habe. Es hat sich ergeben und ähm, ich will mich da auch gar nicht rechtfertigen. Es ist einfach eine Tatsache, dass ich jetzt eine gewisse Ruhe brauchte und wenn du mich bei Facebook auch äh, kontaktierst, mir folgst oder in meiner Gruppe bist, dann hast du das auch schon gelesen. Es ist ein Weg, es ist ein Werdegang und ich merke Veränderungen. Ich merke Veränderungen bei mir, ich merke Veränderungen bei meiner Familie, auch die neue Situation, dass ja meine Jungs jetzt seit ein paar Monaten in der Schule sind, ähm, Veränderungen bei ihnen und all das spielt eine große Rolle und fließt mit ein. Ich sage es sehr oft und habe es auch eben schon erwähnt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, frei nach Kierkegaard. Es ist sinnvoll, die Vergangenheit, wie sie schon eben heißt, vergangen zu lassen, aber daraus eben zu lernen. Und das beinhaltet eben auch, dass ich mich mal entschuldige, was ich hiermit getan habe und ich sagte, die Veränderung habe ich schon angekündigt, es wird sich ein bisschen was ändern, auch im Stil, wie die Folgen jetzt rüberkommen. Mal schauen, wie viele Gespräche ich noch haben werde, aber auch da bitte ich dich da draußen, ja, wie sieht es aus mit Feedback? Gib mir Feedback. Sag mir, die Gespräche waren klasse, waren mega, mehr davon. Sag mir, die Solo-Folgen waren klasse, gerne auch welche. Aber genauso brauche ich dich als Mitarbeit in den Themen. Stell mir Fragen. Sag mir, was du hören möchtest. Sag mir, was dir auf der Seele brennt. Sag mir, wo kann der Cola gerne mal darauf eingehen. Ich habe in letzter Zeit Fragen gesammelt und sammle weiter und werde vereinzelt diese Fragen anonym beantworten. Heißt mit anderen Worten, Frage X und dann, wie ich mit der Person darauf eingegangen bin. Oder ganz allgemeine Fragen, die ich von außen angetragen kriege, nicht direkt an mich gestellt und ja, ich nehme mich dem mal an. So ganz als praktisches Beispiel dann, wenn du ja, ähnliche Themen hast oder die Frage dir selber stellst oder das Problem, nenne ich es jetzt mal, zu Hause selber hast. Wie gehst du damit um? Und was die äh, Gespräche angeht, die ich sehr, sehr gerne führe, ähm, da wird es definitiv welche geben, aber es ist halt die Frage, wie viel zurzeit sind es eher wenige? Gehe ich mal davon aus? Zurück zum grundlegenden Thema Entschuldigung und wie sieht's damit aus? Geh mal in dich. Entschuldigst du dich? Entschuldigst du dich ehrlich? Es gibt unterschiedliche Arten von Entschuldigungen und eins sollten Entschuldigungen von Hause aus haben. Ganz grundlegend sollte deine Entschuldigung von Herzen kommen. Es gibt einen schönen Satz, was zu Herzen gehen soll, muss von Herzen kommen. Eigentlich klar, aber oft ist es doch gerade bei Entschuldigungen nicht so. Sie sind oberflächlich, sie sind ähm, ja auch so ein bisschen, ich tue es mal damit ab, ich entschuldige mich, obwohl ich es gar nicht ernst meine, ich entschuldige mich der Ruhe wegen. Ähm, es mag Situationen geben, wo das auch sinnvoll ist, weil Du merkst, dass eine weitere Diskussion zu keinem Ergebnis führt. Ja, dann ist das so, aber dann hast du dich damit auch abgefunden. Du weißt ja, dass ich auch in der Art, wie ich selber lebe, genauso wie in der Art, wie ich mit meinen Klienten arbeite, drei grundlegende Sachen voraussetze, beziehungsweise sie als Basis sozusagen die Basis bilden für das weitere Zusammenarbeiten, beziehungsweise auch die Basis für mich selbst, für dich selbst für dich und dein Zusammenleben in der Familie, beginnt mit der Erkenntnis. Du musst erstmal eine Situation, wenn du sie denn ändern möchtest, erkennen. Erkennen und, das ergänze ich jetzt nochmal ein bisschen, akzeptieren. Weil es ist so. Es ist Fakt, es ist so. Es ist nicht so, dass du jetzt sagst, okay, ich muss das jetzt alles so tierisch ändern. Nein, erstmal der Beginn, der Anfang ist Erkenntnis über die Situation. Und das akzeptieren. Das ist jetzt so. Und dann kann ich den nächsten Schritt weitergehen. Wenn du es denn möchtest, kannst du sagen, ich möchte es ändern. Dann ist das der nächste Schritt, die Entscheidung. Vorausgesetzt, du kannst es ändern. Wenn es um andere Menschen geht, kannst du es oft nicht ändern. Da kannst nur du selbst dich ändern und damit dem anderen signalisieren, so gefällt es mir besser. Natürlich kannst du es reden, kannst du kommunizieren, kannst du es ausdrücken und sagen, sorry, gefällt mir so nicht. Aber wie gesagt, manchmal ist das eigentlich immer ist das der bessere Weg, zu sagen, arbeite an dir, dann merken die anderen die Veränderung an dir. Aber ich habe jetzt den dritten Schritt schon vorweggenommen, ohne dass du es gemerkt hast. Ich sage dir, die Erkenntnis führt zu Entscheidung und die Entscheidung führt zu es tun, es umsetzen, es in dein Leben integrieren. Wenn du sagst, ich habe es akzeptiert, nachdem ich es erkannt habe, so ist das, ich möchte es verändern, was ich selber ändern kann, tue ich sofort, was ich mit anderen ändern kann, tue ich im Dialog beziehungsweise tue ich im, 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 in dem anderen Vorleben und dann tust du es. Dann setzt du es um. So musst du da rangehen. Es ist selten, dass ich müssen sage, aber es führt kein anderer Weg vorbei. Wir nehmen es mal auseinander. Du erkennst eine Situation und akzeptierst sie nicht. Wow, das ist ja schon wie so ein, ja, draußen scheint die Sonne, aber nein, ist ja nicht so. Hä, das ist eine Tatsache. Es ist so, es ist Fakt, also musst du es auch für dich annehmen. Das war jetzt ein blödes Beispiel mit der Sonne, aber ähm, nehmen wir mal das andere Beispiel von wegen schlechtes Wetter, es regnet draußen und du nimmst es nicht für voll und gehst, äh, was weiß ich, keine Ahnung, im 5 Grad plus äh, mit einem T-Shirt raus. Also Baumwoll-T-Shirt am besten noch, was sich schön vollsaugt. <lacht> Nein, also es ist klar, Situationen, die da sind, sind da und kannst du, wenn es denn geht, ändern und dann triffst du die Entscheidung. Wenn ich aber sage, ich habe was erkannt, habe es auch akzeptiert, aber ich treffe keine Entscheidung, dann wird sich auch nichts ändern. Natürlich ist jetzt nicht das Beispiel des Regens oder des guten Wetters gemeint, sondern wirklich das in der Familie, dafür hörst du mir eher ja zu, und oder eben auch in deinem eigenen Leben, ganz klar. Und wenn ich jetzt sage, ich habe es erkannt, aber ich ändere es nicht, dann kommt wieder ein anderer schöner Spruch sich nicht entscheiden ist auch eine Entscheidung und sich nicht zu entscheiden ist wenn du es genau nimmst die Entscheidung dafür alles so zu belassen weil wenn ich mich nicht entscheide und keine Veränderung herbeiführen möchte und es dann auch nicht tue dann bleibt alles beim Alten ein schönes Zitat von Albert Schweitzer ist der größte Wahnsinn liegt darin Neues zu erwarten, aber nichts zu ändern. Also immer das Gleiche zu tun und Neues zu erwarten, funktioniert nicht. Logisch, oder? Zurück zu den Entschuldigungen. Wie hältst du es mit Entschuldigungen? Hast du dich schon mal ganz oberflächlich entschuldigt? Oder machst du das sogar regelmäßig, um dem allen aus dem Weg zu gehen? In der Familie? Schlecht. Schlecht. In der Familie sollte Harmonie nicht das Oberste sein. Hör dir gerne nochmal meine Folge Harmonie, Nein, Danke an. Da gehe ich da ein bisschen näher drauf ein. Harmonie ist nichts, was du anvisieren solltest. Harmonie oder harmonisches Zusammenleben in Situationen, natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, aber das differenziere ich ganz bewusst, denn in dem Moment, wo du sagst, Harmonie ist mir das Wichtigste, musst du dich mal genau fragen, was meinst du damit? Was ist denn für dich Harmonie? Und wenn du es dir genauer anguckst, wirst du merken, es sind Situationen. In dieser und dieser Situation, ich gebe mal ein Beispiel. Deine Kinder sind träumerisch, trödeln, haben, und auch dafür habe ich eine Folge gemacht, das Tempo des Kindes, ähm, haben ihren eigenen Stil, ihre eigene Herangehensweise, haben ihre eigene, ja, ihr eigenes Tempo eben. Und das ist in keinster Weise dein Tempo. Es beginnt ja schon damit, dass die Kinder gar kein Zeitgefühl so haben, je nachdem wie jung sie noch sind, und dieses Zeitgefühl natürlich schwierig ist, wenn du Druck machst, ey, wir müssen los, äh, keine Ahnung, zur Schule, äh, Kindergarten oder im Umkehrschluss, Kindergarten, weil du dann pünktlich zur Arbeit musst und so weiter und so weiter. Im Endeffekt bist immer du das, der Druck hat, Druck macht und dann kannst du schauen, wie gehe ich damit um, wie gebe ich dieses Ganze weiter und nicht den Druck weitergeben, sondern wie gebe ich ähm, die Situation weiter, dass es harmonisch abläuft. Thema Harmonie auf Situation bezogen. Und wenn ich jetzt weitergehe, ich bin aggressiv, ich bin oh, genervt, ich bin, oh, mach mal, mach mal, mach mal los, los, los schnell, 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 kannst du dich dann danach entschuldigen dafür? Kannst du, ich ganz ehrlich, passiert mir auch ganz klar. Ähm, ich mache das zum Beispiel bei solchen Situationen. Jetzt die Kinder waren trödelig und wir müssen aber pünktlich zur Schule logischerweise. Ich sage ja dann auch immer gerne mal, die fangen auch ohne euch an. Die machen einfach, legen los und warten nicht auf dich. Oder ein anderes Beispiel ist, ja, der Bus fährt los. Der Bahn fährt los, der Flieger hebt ab. Die warten nicht auf dich, ganz speziell. Also von daher ist das schon so ein anderen Bezug. Diesen Bezug haben sie kennen sie, wenn sie vielleicht auch schon mal einen Bus verpasst haben oder so. Und trotzdem kann ich, wenn ich in solchen Situationen, Thema Schule, ein bisschen ungehalten bin und äh, los, 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 mach, 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 mach. Ähm, mich hinterher, zum Beispiel im Auto, wenn ich sie zur Schule fahre, entschuldigen. Kann sagen, ey, sorry, ich weiß, da war ich ein bisschen lauter, da war ich ein bisschen energischer, was auch immer, habe geschimpft, wie auch immer das kam, Aber tut mir leid. Ich möchte, dass das in einem harmonischen Ablauf ist. Ich möchte, dass ähm, wir beide da besser kommunizieren und du mich auch verstehst, dass ich in dieser Situation... Ein bisschen unter Druck bin, weil ich möchte, dass du pünktlich zur Schule kommst, weil ich möchte, dass ich, nachdem ich dich zur Schule gebracht habe, pünktlich zur Arbeit komme, was auch immer da immer dran hängt. Aber merkst du gerade in der Ich-Formulierung, rede mit deinem Kind, dass es versteht, was du fühlst. Rede mit deinem Kind, dass es nachvollziehen kann, ach Mensch, mein Papa, meine Mama hat Druck, mein Papa, meine Mama hat zum einen noch die gewissen Werte, Pünktlichkeit zum Beispiel. Und das möchte mein Papa, meine Mama mir weitergeben. Formuliere es. Sag es dem Kind. Dann kommt es beim nächsten Mal auch ein bisschen anders rüber. Aber zurück zum Entschuldigen. Tust du es? Tust du es ehrlich? Oder sagst du dir, das muss das Kind lernen? Ja, natürlich muss das Kind das lernen. Brauchen wir nicht überreden. Aber genau das ist eine Wende. Eine Veränderung, wie ich ja diesen, diese Folge hier auch betitelt habe. Entschuldigung, eine Veränderung steht an. Diese Veränderung ist zum Beispiel, dass du dich bei deinem Kind entschuldigst. Ja, wie jetzt natürlich, mache ich doch immer, sagst du dir jetzt wahrscheinlich. Eben nicht, es machen nicht viele. Und es ist immer noch sehr verbreitet, dass Eltern sagen, das hat mein Kind zu lernen. Da bin ich halt mal ungehalten. Natürlich ist das so. Aber dein Kind versteht es nicht. Dein Kind fragt sich, was ist denn jetzt los? Ich mache doch, ich putze mir doch die Zähne, ich ziehe mir doch die Schuhe an. Dass es dir um was anderes geht. Dass du ja, zum Beispiel diesen Druck verspürst. Das merkt das Kind. Das merkt aber nicht warum. Das sagt sich nur, warum hackt denn mein Papa, meine Mama jetzt schon wieder auf mir rum? Und das soll so nicht stehen bleiben. Deswegen darf es gerne eine Zeitenwende geben, eine Veränderung im Bezug auf, wie gehe ich mit meinem Kind um, in Bezug auf Weiterleben. Harmonie, da haben wir es wieder. Denn je mehr ich verstehe, desto besser kann ich damit umgehen. Ein Motto, was ich schon lange in meinem Leben habe, und du wirst es wahrscheinlich verstehen, geh mal vom Technischen aus, wenn du weißt, wie dein Computer funktioniert, kannst du auch besser Eingriff vornehmen, kannst du besser äh, Veränderungen vornehmen zu deinem Besseren. Wenn ich weiß, wie mein Kind funktioniert, kann ich darauf eingehen. Wenn ich weiß, wie mein Kind sich fühlt, kann ich darauf eingehen. Beziehe das mal alles auf dich. Weißt du immer und jederzeit, wie sich dein Kind fühlt? Sicherlich nicht. Du weißt ja noch nicht mal, wie du dich selber fühlst manchmal. Kennst du das? Und da möchtest du Klarheit. Da möchtest du dich, ja, dir selbst eine Erklärung geben, sozusagen. Und wir sind weit davon weg, anderen die Schuld zu geben. Ein wirklich beim besten Willen nicht. Nein, es geht darum, du hast dein Leben, dein Kind hat sein Leben, du hast die Verantwortung für dein Leben, dein Kind hat seine Verantwortung für sein Leben. Und Verantwortung ist keine Frage von Schuld. Und schon gar nicht gebe ich Schuld an andere ab. Weil damit gibst du ihnen auch die Kontrolle über dein Leben. Verstanden? Bleib bei dir und übernehm Verantwortung, nachdem du, ich gehe jetzt mal auf Situationen wieder ein, die Erkenntnis hast, es akzeptiert, wie es, es akzeptierst, sorry, wie es ist, und daraus wenn du es möchtest, Entscheidungen treffen, umsetzen. Vorwärts gehen. Aus dem vergangenen Lernen vorwärts gehen. Es gibt Situationen, wo du dir sagen musst, alles klar, dann bleibt das so. Das ist okay. Das wäre zum Beispiel eine Akzeptanz, wenn dein Kind gewisse Dinge nicht möchte. Wenn dein Gegenüber gewisse Dinge nicht möchte. Es ist nicht immer dein Kind. Aber dein Kind ist eines der besten Beispiele, das ist ja auch, es ist einfach mal ein Individuum. Es ist einfach mal ein Mensch, der selbstbestimmt leben möchte, so wie jeder. Und es aber auch in Situationen kommt, fremdbestimmt zu werden, zum Beispiel in der Schule, zum Beispiel im Kindergarten. Da geht es nicht darum, ey, Essen ist fertig, du hast jetzt zu essen, daher gibt es nichts mehr, sondern wirklich bewusst jetzt so Regeln einzuhalten, ähm, in der Schule zum Beispiel einfach mal ähm, auch andere ausreden zu lassen, was generell immer gut ist, aber in der Schule äh, ist das Reinreden, wenn es, ich sag mal, in einem Gespräch eins zu eins ist immer schon schwierig. Aber in der Schule, wenn keine Ahnung, wie viele Kinder, ich sage jetzt mal, 10, 12, 15 Kinder in einer Klasse sind, und einer sagt was, erzählt was und reichen ja drei. Ich, lass mal, und hier, ich möchte noch was, äh, klar, geht nicht, also das sind so gewisse Geschichten, um natürlich in der Gesellschaft, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es jetzt am besten ausdrücken soll, ich mag nicht dieses Wort funktionieren, ich mag aber auch nicht äh, zu sagen, ich will nicht anecken, ähm, weil doch, du darfst schon mal anecken, definitiv, du darfst deine Meinung äußern, du darfst äh, eine Meinung haben, damit geht es ja erstmal los, und trotzdem gibt es Situationen, die kannst du erstmal so akzeptieren. Und dann kann ich immer mit dieser Überlegung: Ich möchte was ändern, dann Entscheidung und dann umsetzen. Grundlage ist aber sich zu entschuldigen. Grundlage ist, dass du dich entschuldigen kannst. Entschuldigen auch bei dir selbst. Wenn du zum Beispiel bei dem Thema äh, du möchtest jetzt gerne irgendwas sagen, schreibst dir auf. Handy, hast du fast immer bei, tippst dir kurz ein, damit es nicht vergisst, bei einem Vortrag von irgendwelchen, keine Ahnung wie lange Minuten, aber genauso, ähm, ja, Zettel und Stift, na klar, <lacht> logisch, aber genauso ist es ein Thema, du möchtest ja deine Meinung, deine Gefühle klarlegen und das kannst du auch eben am besten mit einer Entschuldigung es ist komisch, wenn du zum Beispiel raushaust, ja, aber. Das ist so ein, so ein Satz von Leuten, die mehr oder weniger gegen fast alles sind. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber so. Ja, aber das. Ja, aber nein, doch nicht. Ja. Unabhängig davon, dass es immer so, so passiv-aggressiv ist, finde ich die Formulierung ja und doch wesentlich besser weil du mit und doch positiv formulierst. Von außer, schon mit und, doch, sorry, mit und doch formulierst du schon positiver. Und doch wäre zum Beispiel, wenn es eine Auflistung gibt, wenn es ein, sagen wir mal, in deinem Job wird ein Projekt besprochen und du hast einen Aspekt, der in dem ganzen Vortrag für dich persönlich zu kurz kam oder gar nicht erwähnt wurde oder wie auch immer. Ja, ich stimme Ihnen voll zu, aber, klingt blöd, dann kommt dieses Ja, geht dann völlig unter. Wenn du aber sagst, ja, und doch sollten wir das und das noch mit einbeziehen. Und doch sollten wir den und den Aspekt noch bedenken. Wenn du so formulierst, klingt das für alle Beteiligten positiver. Klingt es für alle Beteiligten, du willst dich daran beteiligen. Und hast nicht ein Aber, hast nicht ein ich bin dagegen. Cool, oder? Also ich mag diese, diese Formulierung und bin, muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, dabei, das zu integrieren. Ich bin generell ein Mensch, der positiv in die Welt geht. Äh, natürlich habe ich auch meine Meinung und lege mal hier und da ein Veto ein. Aber dieses Veto möchte auch vernünftig formuliert werden. Und ja, aber Sager sind wirklich Menschen, die eigentlich gegen fast alles sind. Es ist nicht schön. Und alleine schon in einer Diskussion oder auch in einem Streit im schlimmsten Fall klingt ja aber wirklich ziemlich aggressiv. Genauso, was ich immer so lustig finde, sind so Sätze wie Also bei allem Respekt, aber... Ja, wo ist denn da der Respekt? ist irgendwie immer ganz klasse sehr sehr vielen Filmen und Serien kommt das so rüber mit bei allem Respekt wenn es denn so Richtung Obrigkeit oder Vorgesetzten oder so geht finde ich immer ganz lustig ja nichtsdestotrotz wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet sorry ich bin ein bisschen abgedriftet Entschuldigung Entschuldigung sind nicht generell für Sachen wo du sagst du hast einen Fehler gemacht Beispiel was ich vorhin sagte mit deine Kinder zur Schule bringen, zum Kindergarten bringen und du bist ein bisschen ungehalten, weil die Zeit davon läuft, ähm, ist ja nichts, dass du was falsch gemacht hast. Natürlich können jetzt Leute sagen, wenn du dein Kind angeschimpft hast, hast du was falsch gemacht. Nein, das ist einfach menschlich. Das ist absolut menschlich. Du bist ein Mensch, du hast äh, Emotionen, du hast äh, ja, zeitlichen Druck zum Beispiel und siehst einen Schritt weiter, was das Kind oder auch andere Menschen in dem Zusammenhang, nicht sieht. In dem Moment sieht dieser Mensch diese Situation nicht, die du sie hast, und das kannst du formulieren. Wenn du ungehalten bist und mittendrin und in der Tür stehst, Kinder, macht jetzt, ist es schwierig, das zu formulieren. Dafür, genau dafür, ist die Entschuldigung erfunden worden. Für sowas. Eine meiner Lieblingsserien, die ich... Äh, ja, eigentlich schon seit Jahrzehnten gucke, das ist total klasse, wie lange die schon läuft. Da gibt es von einem äh, Protagonisten Regeln. Und der sagt immer, lieber sich im Nachhinein entschuldigen, als vorher um Erlaubnis bitten. Aber genauso äh, sagt er auch, Entschuldigung ist ein Zeichen von Schwäche. Das wiederum sehe ich überhaupt nicht so. Entschuldigung ist niemals ein... Zeichen von Schwäche, Entschuldigung ist immer ein Zeichen von Respekt und in manchen Situationen, das ist jetzt nicht ganz allgemein, auch von Stärke. Denn zum Beispiel, zum Beispiel zuzugeben, dass du einen Fehler gemacht hast, ist doch Stärke. Und auf diese, ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht, Situation kann aufgebaut werden und doch nach vorne formuliert und doch möchte ich mich einbringen und doch möchte ich, dass wir harmonisch in diesen und diesen und diesen Situationen zusammenarbeiten und nichtsdestotrotz auch das einer der Hauptgründe, warum mein Family Flow Motto eine Familie, ein Team ist. Eine Familie, ein Team habe ich ja auch gerade vor kurzem erst die Folge gehabt und ja, das ist mir ein Anliegen, es ist mir ein Herzensanliegen. Eine Familie hat immer, sorry, dass ich das so sage, hat immer ein Team zu sein. Und in einem Team wissen wir, hört ihr gerne die Folge nochmal an, ist nicht immer alles harmonisch. Und wenn es zum Beispiel in gewissen Situationen unharmonisch ist, dann kann ich mit Reden, mit Entschuldigung, mit beiderseitigen, wie hast du dich gefühlt, wie habe ich mich gefühlt, Situationen oder Kommunikation, wieder das Ganze beenden. Du merkst, die neue Staffel wird praktischer. Sie hat mehr Tipps, sie hat mehr Alltägliches. Zum Abschluss, nach meiner Entschuldigung, was eigentlich die ganze Folge hier beinhaltet, für dieses Lehre, für diesen Lehrlauf, den du bei Family Flow, der Podcast, erlebt hast, kommt eben, dass wir uns jetzt verändern. Du dich, vielleicht, wenn du es annimmst, wenn du es akzeptierst, wenn du es erkennst und es ändern möchtest, dass du es umsetzt, <lacht> da sind sie wieder, die drei Formulierungen, die drei äh, Steps und das wiederum führt zu mehr Harmonie, zu mehr Verständnis und zu mehr Akzeptanz, denn ich aus meiner Sicht, ich rede nur aus meiner Sicht, das musst du selbst für dich selbst beantworten, kann einem Menschen, der mir gegenüber authentisch ist, der mir gegenüber ehrlich ist, ja, mit dem kann ich viel mehr anfangen, das ist ganz klar. Und der Mensch mit mir auch, das ist doch wohl auch klar. Ich bin, wie ich bin. Und ich verändere mich auch, jeder Mensch verändert sich. Manche Sachen bewusst, manche Sachen unbewusst, aber auch das ist einer meiner Lieblingssätze. Ich bin heute ein anderer, als ich gestern war und ich werde morgen ein anderer sein, als ich heute bin. Ganz entscheidend, auch das ist für mich eine Erkenntnis und eine Akzeptanz. Veränderungen sind ja, die Triebfeder, bewusst herbeigeführt sind sie die Triebfeder und die Motivation für viele. Und wenn Du zu Hause Deine Situation verändern möchtest, verbessern möchtest aus Deiner Sicht, dann darfst Du Dich auch gerne entschuldigen. Für Fehler, für Situationen, nicht für Gefühle und Emotionen entschuldigen, aber für durch Gefühle und Emotionen ausgelöste Reaktionen. Beispiel, Du bist ungehalten und genervt. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Veränderung, viel Veränderung mit dem Spaß und viel, viel Liebe, Harmonie in den Dingen, in den Situationen, Zusammenhalt und Teamgedanken. Haltet zusammen, bleibt oder werdet, falls ihr es noch nicht seid, ein Team. Das war jetzt also die zweite Staffel. Nein, die erste Folge der zweiten Staffel. <lacht> Und es werden noch viele, viele Folgen. Ich freue mich, wenn du mir weiter zuhörst. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir eine Mail schreibst. Ich freue mich, wenn du mich kontaktierst. Family Flow, ich bin für dich da. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und nächste Folge wird es ein ganz, ganz spannendes Thema geben. Es wird um Affirmationen, Afformationen und um Meditation gehen. Oh yes, jetzt rollst du schon mit den Augen und sagst, was soll das denn jetzt? Hör genau hin, hör genau rein, denn du bist Energie. Du hast Energie und diese kannst du nutzen. Für die Affirmation, für die Affirmation und für die Meditation. Genauso kannst du durch die Meditation Energie zurückbekommen. Oh, ich fange schon wieder an, ins Thema zu gehen. Nächste Woche mehr. Ich freue mich auf dich. Dein Cola. Jungs, was war das gerade? Podcast.